0: Boa noite, bem-vindos a mais um Speak Well. E hoje eu tô aqui para falar sobre o assunto do momento, BBB. Aonde quer que você esteja, manhã, tarde, noite, jantando, almoçando, tomando café, você vai falar sobre BBB com qualquer pessoa que você vê na sua frente. No trabalho, em casa com a família, o assunto do momento é BBB. E hoje eu convidei duas pessoas que... Ao meu ponto de vista, as pessoas que eu tô vendo comentando muito sobre o BBB A Nathalie, do meu trabalho, Nathalie Messias, pode se apresentar, A Natalie?
1: Oi, gente Na...
0: Vai, mano, fala mais alguma coisa
1: <risos> Olá, gente, eu sou Nathalie, eu tenho três anos, eu adoro BBB
0: E aí, Nathalie, o que é que tu tá achando aí do BBB? Tá amando, tá assistindo muito, óbvio, né?
1: Nossa, eu tô amando o BBB. Eu acompanho 24 horas no dia. Eu, se eu não tô no, no pay-per-view, eu tô no Instagram, eu tô no Facebook, eu tô no Twitter. Todo tempo eu tô sabendo de alguma coisa.
0: Pois é, a Nátaly, ela é do meu trabalho. Lá no trabalho a gente trabalha, só que a gente também fica falando de BBB. E eu também chamei outra pessoa aqui, que é o José, DJ Calcinha. José ou DJ Calcinha?
2: Então, tem, depende do horário que você tá falando comigo. A parte de determinado horário, eu sou José e em outro horário, eu já sou DJ Calcinha. Então vai e agora? De... Tipo, agora é
0: 22 e 26 então é o quê? DJ Calcinha ou
2: José? Agora, agora já é DJ Calcinha, já passou das 22
0: <risos> Ai, e aí, DJ Calcinha? E aí, é que...
2: galera? Eu me chamo José, né? Ele já me apresentou, mas as pessoas normalmente me conhecem como DJ Calcinha. A história do DJ Calcinha fica para outro podcast, né? <risos> Sim. Vamos lá falar sobre BBB.
0: E aí, Vigoroso, eu vejo que tá o Vigoroso, né? O, <risos> o fã... Como é que é os fãs do, do Gil mesmo, Como chama?
2: São os Vigorosos, ou Vigorentos, mas eu prefiro Vigoroso. Vigorento eu não acho bom, não.
0: E aí, também tá assistindo 24 horas por dia?
2: Eu assisto bastante, eu comento bastante.
0: Cara, e é muito louco que esse BBB, eu não, eu não lembro dos outros, assim, que era tão desse jeito. É que a gente conversa com todo mundo, com qualquer tipo de pessoa sobre BBB. Sim. Lá no meu trabalho, tipo, os heterotop, as menininhas, tudo fala de BBB. Não importa quem é, não importa a idade. Todo mundo tá falando de BBB. É
1: o assunto do momento, né?
0: É o assunto do momento. E vamos começando, vamos começando aqui. O é, que, que vocês acharam desse elenco do BBB?
1: Eu achei o elenco bem misturado, teve várias surpresas, né? A gente, quando vê lá as primeiras pessoas com fotos no Instagram, divulgando e tudo mais, a gente já tem uma visão, assim, pré-definida sobre as pessoas, tipo os agrobóis, os crofiteiros, as influenciadoras, e principalmente os famosos. Eu confesso que eu me surpreendi muito, e um dos famosos que me surpreenderam, infelizmente, negativamente, foi o Projota, que o jogo dele, pra mim, foi um dos que mais me decepcionou, como famoso.
0: Mas o elenco todo em si, o que, é que tu achou?
1: Eu achei diferenciado, acho que essa é a palavra. Não, não consigo pensar em outra agora.
0: E você, é, DJ
2: Calcinha? Eu também não consigo definir, porque assim, eu costumo assistir os reais. Depois, de, assim, das duas primeiras semanas, que é quando já tá pré-estabelecido. Tanto uhum. é que se você fala da Kerline... Acho que é Kerline o nome da primeira eliminada, né? Uhum. Se você fala da Kerline para mim, eu quase não consigo lembrar dela na casa. Eu, eu sei, o que eu sei dela é o que eu acompanhei dela nas redes sociais já quando ela saiu. Porque eu passo a acompanhar os realitys depois que já tá, assim, pré-estabelecido. Mas tá quando adora. saiu os nomes... Eu já, eu já tinha umas ideias, que nem a Nathalie falou. Eu já tinha algumas ideias, principalmente a respeito dos famosos. Mas eu não, não tinha nada em específico, não, sobre, sobre o elenco em si.
0: Mas aí, a palavra que define esse elenco, o que, que tu acha que define?
2: Uma palavra que define esse elenco... Eu acho que di diversidade. Diversidade define esse elenco. Verdade. Nossa,
0: realmente, diversidade. Esse, be esse elenco do bebê foi muito diverso. Foi é o muito... um elenco... É o elenco do BBB com mais pessoas negras de todos os outros BBB que já, que já tiveram. Isso é muito importante. Sim. E as pautas que foram... As pautas sociais que, que aconteceram nesse BBB foram pautas que não, não tinham acontecido em outros BBB. Não, não eram não era coisas que estavam que muito falando na sociedade. Que é o caso da xenofobia. Que é o do... caso do, do Gil ser da igreja gay. Estar tá se assumindo assim, publicamente no Brasil todo. São, é pautas, são pautas muito importantes que antes ninguém muito falava, né? Tabu, né? Mas, mas a palavra que também define esse bebê, eu acho que é diversidade. E loucura, e confusão, e babado, e tudo
2: junto. E cachorrada. <risos> e
0: cachorrada.
2: <risos> <risos> cachorrada é o termo que define essa edição.
0: É, é cachorrada. É. Qual, qual é a palavra do BBB?
1: É cachorrada,
0: é tchac-tchac, Cachorra. é pau, é o quê?
1: Eu acho que cachorrado define mais.
2: É verdade.
0: <risos> gente, o primeiro mês do bebê. O José falou que não lembra da Kerline, né? Não sabe muito bem.
2: Eu não Kirline. lembro muito bem da Kerline, juro pra vocês. Mano,
0: a Kherlini é a maior injustiçada. Coitada, gente. Eu, eu J, sério, eu acho que ela daria certo. Eu acho que ela, ela seria uma pessoa divertida. Pra mim, a Thaís tinha que ser a primeira eliminada. Eu Exatamente. acho que a Kherlini tinha que ficar, ter ficado no lugar da Thaís. Só que a Thaís... Eu acho que a Thaís também foi engraçada ela ter continuado. <risos> E vocês?
1: A minha opinião sobre a Kerline, eu acho que ela com certeza ela se destacaria bem mais do que a própria Thaís, porque querendo ou não, no começo, quando ela teve aquela intriga com o Lucas Penteado, sobre ele insinuar que queria ficar com ela ao mesmo tempo, não, deu uma movimentada, mesmo que negativamente, né já a Thaís não, a Thaís ela demorou muito pra se posicionar, pra tomar atitude, e acabou que isso não colocou ela no paredão e demorou pra ela sair, né?
2: Demorou é. bastante, ela foi ah, se arrastando não. ali. Eu tava até comentando ontem a respeito da Kerline, porque eu, eu comecei a acompanhar ela, o que ela tava fazendo aqui fora, né? Que é o que eu faço com todos eles, eu começo a ver o que, que eles estão fazendo depois de sair. Uhum. E a Kerline, ela é, ela é nordestina igual a Juliette, ela tem uma personalidade forte, pelo que eu percebi. Ela, eu acho que ela traria boas, boas memórias, bons, bons jogos ali se ela tivesse continuado na casa. Mas infelizmente Nossa. ela saiu no primeiro paredão, Gente, né? o primeiro paredão <risos> foi o
0: azar pra ela, porque ela foi com a Sarah... E eu lembro, mano, que a Sara a Sarah também tinha muitas vezes de sair. Ela só continuou, por, eu acho que por conta do Gil. Ela continuou, por conta da amizade ela com o Gil, que já tava começando a crescer. Uhum. E porque, mano, eu lembro que no Twitter tava começando a criar umas fake que a, a Sara tava abrindo o olho pro jogo da Carol com K, do Negudi. E aí, do nada, todo mundo virou muito fã da Sara, logo na primeira semana. E deu um boom pra ela ficar. E o Rodolfo, mano, eu já sabia que o Rodolfo não ia sair, porque o brasileiro ama o tipo do Rodolfo, né? É então, tipo, o Rodolfo já não ia sair. E sobrou pra Kerline. Eu esperava a Kerline no No Limite, de verdade. Eu pensava que ela ia entrar no No Limite. No Limite?
2: Stop. Tão magrinha daquele jeito.
0: <risos> Só que, sei lá, eu acho que a Globo precisava dar algum, algum up pra ela. Porque na, eu acompanho ela nas redes sociais. E eu acho ela meio que divertida. Ela tem um jeitinho assim, meio engraçadinho. Concordo.
2: Mas, assim, você vai, você vai entrar no BBB. Você foi selecionado entre milhares de pessoas... A uhum. única coisa que você não tem que fazer na primeira semana é ir para o paredão. Você tem que fazer Nossa, o possível para ir te... no paredão.
0: Mano, Deus me livre, sangue de tem poder. Eu entro no BBB, eu passo a minha vida toda esperando pelo momento do BBB, eu chego lá e saio na primeira semana.
2: Nossa, deve ser devastador. Nossa, deve ser muito triste.
0: Logo na primeira semana, teve a polêmica do Lucas, né? O grande polêmico Lucas. E aí, o que, que vocês acham do Lucas Penteado?
1: Pode falar, José.
2: Olha, eu não tenho muita propriedade para falar da, da confusão do Lucas, porque o que eu acompanhei foram recortes, né? Eu vi ali que é, que ele, ele incomodava realmente a grande maioria da casa, mas eu vi atitudes, assim, muito grosseiras e muito X da parte da Carol, da parte do Projota, da parte da Pouca, do Arthur, de todo aquele grupinho ali, né, que a, que a gente foi eliminando, e que depois alguns continuaram, a Pouca que eu diga que ainda está no programa, no top 5. Mas... Eu acho, eu, eu não tenho uma, uma definição assim do, do Lucas, mas eu acredito que as coisas que aconteceram definiram o um rumo, as coisas que aconteceram especificamente com ele, definiram o um rumo dos outros participantes, porque a partir do momento que a Carol agiu daquele jeito, que o Projota, o Nego de todas aquelas pessoas que deveriam acolhê-lo, que deveriam procurar conversar, agiram de forma super grosseira, eu, eu achei assim, extremamente estúpido.
0: Nossa, verdade. E tu, Nathalie, o
1: que tu acha? Eu, eu, acho, eu vejo duas linhas, né? A primeira, que eu não gostava do, do Lucas, né? De, do jeito dele, mas é, eu vejo a tal da injustiça. Porque teve gente, sim, no BBB, nesse BBB, que fez coisa pior. A exemplo, a carol Conká, o, o Arthur, que fizeram algumas coisas também ruins, mas que não, não teve tanta proporção negativa em cima deles por causa disso. Eu digo dentro da casa em si, né? Uhum. Então, assim, houve uma pressão muito psicológica em cima do Lucas e, assim... É, é verdade. Que fez com que ele quisesse desistir, né? Então, assim, uhum. eu acho que, ao mesmo tempo que poderia ter alinhado ou deixado que ele mesmo cavasse a própria cova e saísse pelo público, as pessoas preferiram fazer uma pressão psicológica. Eu acho que isso que estragou tudo na questão do jogo, né?
0: Nossa, mas foi muito importante. Ele foi muito importante no começo do jogo. Ele, eu acho que ele fez o Brasil olhar pro Big Brother. Porque <risos> Exatamente. Eu, acho, eu acho que se não tivesse acontecido tudo aquilo, eu acho que o Big Brother ia flopar. De, do fundo do meu coração, eu acho que o Big Brother ia flopar. Nossa, não.
2: não porque, eu não acredito que o Big Brother floparia esse ano.
0: Porque o BBB20, ele vinha de uma grande ascensão. Tipo, o BBB. E aí tudo aquilo aconteceu na primeira semana... Uma da, tipo, eu amava a com Conká, assim como artista aqui fora. Pra mim, ela era uma pessoa incrível, perfeita, inalcançável. Ela vai entrar, vai ser perfeita. E, de, e tudo aquilo que aconteceu na primeira semana, ela, ela destratando o Lucas. Eu não concordava com as coisas que o Lucas fazia. Porém, eu não acho que ele merecia tudo aquilo. De, não, de longe, não merecia tudo aquilo, né?
1: Exatamente
0: e outra pessoa o Pro J uma pessoa que eu também admirava muito e ver ele agindo de toda aquela forma mano aquilo foi muito desnecessário e movimentou né porque o Brasil o Brasil pegou um ódio deles o Brasil odiou Carol Negudi, Pro J tanto que a Carol saiu com a, com o índice de rejeição lá em cima
2: sim 99,17
0: exatamente o maldito 17 só que e...
2: a, a Carol a Carol quando eu vi que ela entraria no programa eu não esperava muito dela porque eu não sei que você, não sei se vocês sabem mas a Carol tinha uma linha de roupa eu não sei se ela ainda tem
1: e... quando,
2: quando ela lançou essa linha de roupa a, a faixa de preço das roupas dela eram 600 700 800 reais. Não que eu queira cometer racismo estrutural aqui ao colocar o preto numa condição de pobre e adiar. Ah, um preto não pode comprar uma roupa de 800 reais. É claro que o preto pode comprar e ele deve comprar se ele tiver dinheiro. Enfim, não vou entrar. Não é nessa questão que eu quero entrar. Uhum. Exatamente. Mas quem é o público da Carol? Quem foi uhum. que colocou ela naquele lugar que ela estava? Foi o preto pobre da favela. Qual é o preto pobre da favela que vai ter condições de comprar uma calça, uma mochila, que seja... De 700, 800 reais. Não tem condições. E quando ela lançou essa linha de roupa... Nossa senhora, eu acompanhava o trabalho da Carol até ela
1: lançar essa linha de roupas.
2: Quando ela lançou, eu parei de acompanhar.
0: Nossa, eu não sabia dessa fofoca. Tipo, eu nunca nem tinha ouvido falar sobre isso. Eu fiquei
1: sabendo quando o preço das roupas dela caiu. Que começou... Ela, tipo, tava perdendo real a carreira e começaram a baixar para 30 reais o sim, preço. Sim,
2: sim. Sim, foi exatamente isso que aconteceu.
0: Nossa, a Carol, eu gostava muito das músicas dela. Eu achava as letras das músicas dela muito fortes. Muito fortes mesmo. Muito muito empoderadas e tal. E quando ela entrou no bebê, eu vi ela como pessoa. Pra mim, não batia. A artista ser tudo aquilo. E a pessoa ser aquilo que não era a música. É o mesmo caso do Projota. As músicas do Projota têm letras muito fortes, impactantes. Mas a pessoa... A pessoa Tiago, José Tiago, não era uma pessoa assim. Não seguia
1: o que era da música.
2: É verdade, né? Aí a gente entra naquela questão. Até onde separar o artista da, da arte? Da arte.
1: Da arte, exatamente.
0: Agora vamos sobre um participante que foi... Gente, esse também foi injustiçado. Esse sofreu. O Bill, o arquebiano. O <risos> que, que vocês acham do arquebiano?
2: <risos> Por que, que ele foi injustiçado?
0: É? Não, porque ele caiu no paredão errado. Ele poderia até ter continuado. Porém, porém... Isso Hoje, é olhando de longe, foi bom ele ter saído. No começo. Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Foi injustado, mas foi bom, foi bom ter saído. Porque se ele continuasse, pra mim, eu acho que também não... Não, não ia fazer tanta diferença? Não, não ia fazer tanta diferença. E aí ele
1: fácil pelo Arthur. Pra
0: sair. Não, depois a gente vai chegar no caso do Arthur ainda. Mas <risos> o que vocês acham do Bill? O que vocês acham do paredão dele com a Juliette e com o Gil? Eu acho
1: que... que foi... Pode falar. Pode falar. <risos> não, eu acho que assim, é... a Juliette e o Gil, eles... a Juliette era uma pessoa que ia sair muito fácil na primeira, na primeira rodada, na primeira... no primeiro paredão, né? Uhum. Só que o Bill, é... eu não sei bem se o problema dele foi se envolver com a Carol, e acho que isso cavou a própria cova de não ter ido pro lado da... da Juliette, já que a Carol tratou ela mal, ele viu, ele compactuou com o tratamento. E isso fez com que o Brasil tirasse ele. Eu acho que esse foi o ponto crucial para que o Bill saísse
2: do Big Brother, sabe? Uhum. Na minha opinião. É verdade. Ele, aí ele junta isso com a proximidade da Juliette, porque ali, naquele momento, já havia uma certa proximidade do, do nosso G3, né? Do nosso famoso G3. Uhum. Da nossa alucinação coletiva. <risos> é, mas aí já tinha aquela proximidade. E você junta isso que a Nathalie falou com essa certa proximidade do Ju com a Juliette. Foi o fator determinante da saída do Bill.
0: Ele não se posicionou. Quando teve, eu teve uma cena que tava ele, a Juliette e um pessoal tava num sofá lá de fora da casa. Eu tava assistindo ao vivo aquela cena. E tava me dando muita agulhinha, porque a, a Carol tinha um jeito de debochar das pessoas que me irritava. Uhum. Ela, ela debochava, mas não, tô não, a gente tá brincando, é brincadeirinha. E aquele irritava. E ela tava fazendo isso com a Juliette. Só que a Juliette dava a patata dela de volta. E uhum. ela percebeu que ela, que ela não podia pisar na Juliette. E a Juliette dava a patada nela. E o Gil tava no meio... Qual é o nome do menino? O Bill. Bill. O uhum. Bill tava no meio da situação. E ficou tipo assim... Ele tava entendendo a Juliette. Só que depois ele falou que a Juliette era louca. Que a, a Carol tava certa. Eu lembro Porque disso. Porque era um negócio que a Juliette... Eu não, não tô tentando lembrar direito o assunto. Mas era que a Juliette tava dando em cima dele na brincadeira. Aí a, aí a Carol que falou que ela era ciumenta, possessiva, que ela era louca. Sim. Que, ai, ela eu lembro era de, disso. que ela era dissimulada. Mano, uma coisa. Muito, ela levou pra um lado muito nada a ver. Só que a Juliette pisou nela. Humilhou ela também, que ela não é dessa de ficar, não é basculho, não.
1: <risos>
0: Gente, outra pessoa. Olha o Gilberto aí. <risos> outra pessoa que, que. Ai, essa pessoa é muito engraçada. Que também saiu nas primeiras semanas. Foi o pai da Vitube. O o, o, Nego o, o o primeiro pai dela o negudí o negudí você é logo lá no comecinho, eu acho que ele foi o terceiro eliminado né o quarto eliminado não foi o terceiro depois do bill ele saiu com ele quebrou ele fez um recorde de rejeição né da história do bbb que foi 98%, 98% né? Sim. e o que, é que vocês acharam do jogo do Negudi? e hoje vendo o Negudi hoje a carreira do Negudi, o que é que se tornou depois do bbb né
2: pois
1: não tenho muita dó dele, porque ele entrou como comediante, mas saiu assim... Eu não sei nem dizer como ele saiu, porque a, realmente ele não fez jus à carreira dele de comediante. Tentou, eu acho, de alguma maneira. E saiu, ficou pior do que estava, porque o modo com que ele critica o BBB hoje nas redes sociais é muito grave, né? Parece até que Mano. não sei explicar, então assim, eu não gostei do Nego Di nem no começo, nem no final e nem no pós-BBB pra mim foi uma, uma peça assim desnecessária no jogo
2: eu vou concordar com a Nathalie o, o jogo do Nego Di é muito ruim partindo do, da, da ideia assim, desde, desde a entrada dele, porque a partir do momento que, que você fala pra mim, ou então você fala pra outra pessoa que vai entrar um comediante na casa você imagina o que? que ele vai ser uma pessoa descontraída, que ele vai ser engraçado que é ele que vai reunir a galera não foi nada do que o Nego fez, e ainda pior, depois que ele saiu, com a rejeição que saiu, o comportamento dele é tão agressivo, tão agressivo de chegar a ameaçar o Thiago, de chegar a falar palavras super agressivas, então, pra mim, o, o jogo do, do Nego e o pós-BBB dele, para é o pior.
1: Exatamente.
0: O, o Nego Di, pra mim, era uma pessoa, ele é uma pessoa podre, em si, ele é uma pessoa podre. Eu não, nunca tinha ouvido falar do Nego na minha vida. Antes do BBB, Meu. eu não sabia da existência do Negudib. E aí quando começou, quando eu aí assim que começou, assim que anunciaram, eu vi umas fofocas sobre ele, sobre ele era comentador do outro comentarista do outro BBB, do BBB 20. E ele já fazia uns vídeos muito agressivo, tipo xingando as meninas, xingando a Manu, xingando a Rafa, xingando a Telma. E eu já comecei a achar muito estranho. Aí quando começou o BBB e aí eu vi aquele jeito dele. Mano, o, o, o nego de eu acho que foi o que mais me irritou depois da, depois da, depois da Carol com K. E eu achei muito que bem feito que ele ser com 98%. E agora, como tá a carreira dele, a Globo processando ele pelo valor do BBB um milhão e meio. E ele tem que se ferrar, tem que se ferrar mesmo.
1: <risos>
2: Isso. É, Isso. Pode Oi, falar. Fala. Não pode falar.
0: Não, eu ia só terminar de xingar ele mesmo.
2: <risos>
0: Gente, eu o. Vou falar. O, outra coisa, é, o, o auge dessa edição também foi os índices de rejeição. A Carol foi muito odiada. Sim. O Nego Di também. Aí o ProJ, a Vitube agora. O que, que vocês acham? O que, que vocês acham do tratamento do público com a rejeição desse povo? Teve alguém que a Globo tá passando pando? pano? Teve alguém que a Globo. O que, que vocês acham sobre os índices de rejeição?
1: Carol com K com um pano passadíssimo, repassado e tripassado, né? Porque, é tipo assim, fazer até um documentário, não que a Globo tenha feito, foi outra, se não me engano, né? Outro local que fez. É, documentário sobre a história dela e tudo mais, eu acho que foi uma passada de pano muito grande para as atitudes dela. Não que, assim, eu acho também muito errado a cultura do cancelamento, né? Que a internet faz em cima de erros de pessoas que cometem dentro do programa. Um exemplo que eu dou de outro BBB é a Bianca, a Boca Rosa. Eu acho que ela teve um cancelamento, não que ela saiu com rejeição e nada mais, mas eu acho que ela, ela era uma peça fundamental ali e que por pouca coisa ela foi cancelada do BBB. Então, assim, o Nego Di, é, a com K sim, deviam sair, mas eu acho que o pós-BBB deveria ser de outra forma, sabe nem passar pano e nem rejeitar, acabar, É, acabar com a carreira deles. Eu acho que saiu o
2: erro, o exagero, né? É, é, é verdade eu, eu Foram os maiores recordes né, de rejeição Primeiro foi o Nego Di, depois foi a Carol o, Teve gente também que deveria ter saído com recorde de rejeição e não saiu A gente fala aqui do Rodolfo, né, por exemplo Teve também a VTube. Eu acredito que a, as pessoas na internet Elas não conseguem distinguir o programa da vida real porque assim, e, e também existe um tratamento diferenciado para o preto e para o branco, porque é, Carol Negudi e, e Negudi, Projota, enfim, as pessoas pretas que, que saíram com rejeição, as pessoas tratam com, com certa agressividade, sabe? De não, tem que acabar com a carreira e tem que e tem que cancelar mesmo, e xingar e ameaçar a família. E a partir do momento que você tira dali do jogo, do, do comportamento daquela pessoa e você passa a ameaçar as pessoas, os componentes dessa família é, é de um nível, assim, absurdo pra mim. É inimaginável, é inimaginável que você ameace o filho de alguém por o comportamento dele em um reality show. E, é, e, e voltando a falar do, da diferença de tratamento, o Odolfo teve, teve atitudes, assim, que, que ele também deveria ter saído com alto índice de rejeição e não saiu. E não saiu, e além disso, a música dele estourou mais ainda, continuou em primeiro, entrou no top mundial, e a gente consegue ver essa diferença de tratamento da internet com as pessoas brancas e com as pessoas pretas.
0: Exatamente. Isso foi uma coisa que eu pensei durante a temporada toda. E é uma coisa que está muito, é, tá muito enraizada na gente sobre a cultura do cancelamento contra pessoas pretas e contra pessoas brancas, porque, por exemplo... A VTube saiu agora com uma rejeição alta, 93%. E tá
2: sendo aclamadíssimo.
0: Nossa, exatamente. Então, tipo assim, sobre a VTube, no caso especificamente da VTube, eu já acompanhava a VTube antes do BBB, desde quando eu me conheço por gente, né?
2: Ou <risos> meu pai não tinha um conteúdo <risos> melhor, não.
0: <risos> não, é. pera. A VTube. Ai, gente, é porque... Ai, não sei, eu não vou falar... Tudo bem,
2: a gente, a gente não vai entrar aqui nos teus gostos, nas tuas preferências, tá tudo certo. Ninguém vai te julgar aqui.
0: Gente, é porque a Viih é... Eu acho o jeito da Viih eu... eu acho engraçado.
2: Uhum, tá tudo a... certo. A gente é, vai a... Vai é a filha chegar... do a gente... Nego
0: Di. A gente vai chegar na posição da Viih Só que voltando aos índices de rejeição. É... O da com Conká foi extremamente muito alto. E eu acho, eu, eu acho, não, eu tenho certeza, que muitas pessoas que assistiram o BBB e começaram a odiar ela, muita gente foi por causa da cor dela. Eu tenho certeza absoluta sobre isso, porque se, fosse, se a Carol carro fosse uma mulher branca, ela não passaria por tudo isso, ela não seria tão odiada assim quanto ela foi odiada. E as, pessoas, e as pessoas pegavam muito pesado Por exemplo, xingava ela de macaca Macaca saiu, olha aí Palavras muito pesadas mesmo pra ela
2: É verdade, ameaçaram até o filho dela
0: Ameaçaram o filho, ameaçaram a família E daqui a pouco vai ser o documentário dela né E pelo que eu vi, eu tava assistindo o BBB E no intervalo meio que passou Que parece que o Lucas vai estar tá No documentário
1: Eu não cheguei a ver isso eu, eu, vi,
2: eu vi o teaser, mas eu não vi nada a respeito do Lucas, não. Só que passou um teaser mesmo maior do que já tinha passado até agora.
0: É, aí, e... tipo, a voz dele. Carol, eu vou ter que falar umas coisas pra você.
2: Ah, tá. É porque passa um trecho dele na, na entrevista da Ana Maria.
0: Foi? Uhum. Ah, tá. Eu pensava que ele ia estar nesse negócio.
2: Sobre a, a Globo fazer esse documentário, eu acredito que a Carol era uma personalidade forte. Ela já tinha uma carreira estável aqui fora. Ela não ia entrar no no BBB, com, com, com um contrato que fosse ali pré-estabelecido. Eu acho que tinha alguma cláusula a respeito disso.
0: É, eu, eu também sacaria. acho.
1: Verdade.
0: Eu também acho que ela nem ia colocar tudo a perder. Tudo eu a acho perder. Que ela e o Projota, eu acho que eles entraram com alguma acordo. Talvez o Projota, sei lá, vire técnico de voice, alguma coisa assim.
2: Tanto é que ela for... <risos> quando ela... Quando ela saiu, teve, um te teve, teve dois intervalos, se eu não me engano. E foi um, foram uns quatro minutos, assim, pra ela poder ap aparecer lá no palco com o Thiago. Nossa, foi
0: mesmo. Deu até intervalo. Foi uma coisa. Foi mesmo. Gente, agora bora sair um pouco desse peso. dessa Verdade. Desse índice de rejeição e Vamos para os memes do BBB. Esse BBB teve tanto meme quanto o BBB20? Eu acho que não. Eu acho que o BBB20 rendeu os memes legal. Só que esse bebê também teve os memezinhos bom. Vocês têm algum meme aí na mente de vocês? Que não vai dar de passar, porque isso aqui é um áudio, né?
1: Eu acho que tem o do Gil. Todas as frases do Gil, quando as danças dele... O Brasil! <risos> nossa,
0: essa, nossa, esse O do Brasil, Brasil
2: tá lascado.
1: É... Ai, que morte horrenda! <risos>
2: que morte horrenda, é verdade. Não, Eu já... já usava morte horrenda.
0: Não ele, não, ele falando Brasil. Brasil? Gente, mas o primeiro meme que eu. Não, assim, o primeiro momento que eu ri da cara do. Que eu ri da cara do Gil foi. Foi quando ele entrou na academia. Aí ele falou assim: que não. Que não. Que não usa academia, mas ele ia estrear academia.
2: <risos> que ele tava estreando porque ele era bom em estrear, mas que ele não ia usar aquilo.
0: Não, aquele é pra mim foi o. Foi o primeiro meme, assim, dele. Aí depois teve os outros memes, assim, né?
1: tem o da Carol K, que quando ela fala
2: qualquer coisa me bota no paredão aí... ai não, mano, mano. respeita na, a mamacita, não, na, respeita
0: na, época a mamacita. Que, na época que ela falou isso, deu raiva só que depois foi começando a ficar
1: engraçado Sim.
0: o meu favorito dela, que eu tô usando agora pra tudo, é aquele minha língua é o chicote <risos> tá, tá.
1: <risos>
0: mano, eu falo
2: aquilo pra todo mundo
1: Acho que a Lubeira também foi uma das pessoas que, renderam, que rendeu muito bem. Sim, é
2: entrando na roda é de, em. Nada. na roda e ginga. Boom. Gente, gente a,
0: as palavras que a Lumena usava eram muito engraçadas. Eu, eu só conseguia rir, eu não conseguia levar a sério ela. Nada. Ela falando é, itinerários, ressignificante. Nossa, é, tu falou jornada. itinerário, só
2: me vem a voz dela na cabeça. <risos>
0: Nossa, e ela tinha essas palavras tudo numa frase tipo de cinco palavras. Quatro eram essas, quatro pala essas palavras difíceis. Sim. Ela, ela não tinha... Bando, não tinha contexto. Era eu não difícil. queria
2: a Lumena na minha banca de TCC.
0: Gente, Real. era... <risos> Ai, ah, eu morri com a Lumena. Gente, aquele meme da Thaís, aquele que ela tá com a mão cruzada, assim... É muito engraçado. Tipo, é a única
2: participação lá. efetiva dela no programa, né? Foi o <risos> auge dela, foi o auge. E o único...
1: Eu não queria mas... ver esse, esse, essa cena em si, mas eu tenho essa figurinha.
0: Não, eu também não lembro dessa cena. Eu não lembro se passou na edição, sei lá de onde que tiraram. Só que eu só vi que ela fez isso e ficou engraçado. Sim. O primeiro que eu também lembro, um dos primeiros, foi da, da Juliette. Que ela tava olhando no telão lá do BBB. Uhum. Tava de sutiã, aí tava debochando, tava passando não <risos> sei o quê. Eu acho que era o Bill Cacarol. Aí ela tava é... debochando.
2: E aí, foram milhares de montagens com aquilo ali. Nossa, aquilo serve pra tudo, servia pra tudo.
0: Mais algum eu que vocês lembram?
2: O Brasil tá lembro. lascado definitivamente. É a frase desse BBB. <risos> é,
0: é pau! É pau. Não, mas o Gilberto tá no Brasil. Aulas, aí... cria. aulas cria. Aulas Ai, mano, aquilo ali eu não entendi nada. Ah, eu não, ah, eu não nada. gosto desse tema, eu, eu fujo. Eu, não, eu nem sabia se eu rir, eu não sabia se eu não ficava sem assim, entender. Eu ficava assim, menino, O que, que tu tá falando, Pelezo, é leso? Aquele. Não, o Arthur, mano. O Arthur em si é muito. muito retarado. Gente, mas o Gil, pra mim, o Gil é o que mais faz meme. Tudo pra, tudo pra mim que ele faz é meme. Ele se, mas os melhores momentos do Gil é ele se defender dos paredão. Eu Nossa. fico morrendo de. <risos> Eu sei que é desesperador pra ele, só que é muito engraçado. Ele, eu quero ficar, eu já fui lida, já fui paredão, paredão falso, big fone, tudo, eu vivia. Mano, eu morro muito. Esses pra mim são os melhores momentos dele. Ontem mesmo, eu morri de rir. Ele chorando desespero lá e eu querendo, eu, cara, não... tu vai pra final, cara. Em nome para. de Jesus,
2: o tempo inteiro. É muito engraçado. Jesus. <risos> Ai, gente. O Gil é definitivamente o nome desse BBB. Será? Eu acredito que sim. Em que, Bem, hein? em que pese a Juliette aqui fora Seja a, a recordista A maior em redes sociais Em engajamento de todas as temporadas Não tem como falar nesse BBB Sem falar do Gilberto
0: Sim, o Gil, eu acho que ele Eu sei que o, o Thiago fez o discurso Esse, esse ano, nessa edição falando que você não precisa ganhar o BBB em si para ser o maior personagem de todos os tempos. Para você ser eu lembrado. Acho, eu acho que o Gil vai ser isso, vai passar edições, edições, edições e sempre vão lembrar do Gil.
2: Exatamente.
0: Ele não vai precisar ganhar em si o um BBB, apesar de eu talvez achar que ele ganha, né? Gente, o ápice, o auge da da loucura brasileira, G3, Sara, Gil e Juliette. Qual a opinião de vocês sobre esse polêmico grupinho aí?
2: Pode falar, José. <risos> ah, eu sou suspeito pra falar do G3 porque foi quando eu comecei a assistir, realmente acompanhar e a seguir os participantes nas redes sociais, a saber mais sobre ele. eles. Foi naquele momento ali que eu comecei a me interar realmente do BBB dessa edição. E foi totalmente uma alucinação coletiva, né? Total alucinação.
0: <risos> Gente, aquilo foi muito perfeito pra mim, sério. Eu era tão feliz vendo eles três. Se eles tivessem era, continuado
2: aquilo... daquele jeito... Eles, seria eles na final e ficaria entre os três. O não, prêmio.
0: mano, pra mim a final era eles. Tipo, não tinha nada a ver. Eu esquecia o resto dos participantes. Eu também. Eu, só, eu só tava vendo um sair por um e ele ser a final. Eu gostava a muito. Minha...
2: Sara, eu te amava. Falar.
1: Não, eu ia falar que, tipo, a minha opinião sobre o G3: acho que a maior falha foi a Sara ter se perdido um pouco na jogada. Porque o Gil e a Juliette sempre é, jogaram muito com o coração. Então, o Gil, apesar de ter suas divergências com a Ju, ele, ele sabia, sabe, tipo, como era o vínculo deles três e era importante aquilo. Mas a partir do momento que a Sara ela vem com a estratégia em cima de, de algo que também é sentimental, mas precisa, sim, da estratégia, precisa, sim, do voto e tal, é, isso fez com que eles afastassem não tivessem confiar tanto na Juliette e ficassem só eles dois. Eles por si, porque ela sabe que o Gil ia ouvir mais ela e a Juliette não. Então, pra mim, é... Eu acho que foi uma estratégia da Sarah, mas que não deu muito certo, né? Eu
2: acho Nossa. que o jogo subiu a cabeça dela, né? Porque é. ela tá, ela definitivamente ali foi a, a melhor jogadora. de naquele, Naquela fase do jogo, ela foi a melhor jogadora de todas as temporadas. Até o Thiago elogiou Nossa. ela. Uhum. Inclusive, ele fala até de, de... Quando ele vai falar do meu discurso ah. dele, ele fala a respeito de juntar... Uma pessoa que fosse tão boa, que tivesse usado as qualidades da Manu e as qualidades do Prior e juntasse um jogador. E aí ele acreditava que aquele jogador teria sido a Sara. Mas a Sara, ela se perdeu, porque ela deixou o jogo subir a cabeça dela. Ela acertou, ela tava indo tão bem, que aí ela tropeçou nas próprias pernas. E Nossa. quase, e quase fez o Gil tropeçar com ela.
0: Nossa, é mas a Sara, sério, a Sara, ela era, ela e para mim, ela e a Juliette, eu, eu gostava muito do Gil. Só que ela e a Juliette, pra mim, eram, assim, as minhas favoritas. A Sara era a minha campeã? E, e eu vi a Sara. A, a Sara começou a falar umas coisas, assim, nada a ver com nada, aqui, daqui de fora, sobre mundo, sobre política, sobre pandemia. Aí eu já comecei a achar, meu Deus, essa mulher não é normal da cabeça. <risos> e aí eu só tava esperando ela errar dentro do jogo. E aí ela começou a errar dentro do jogo, e aí não tinha mais como passar pano. Não aí deu ela como ela falava umas coisas assim que eu tentava pegar o paninho pra passar a espremer e depois passar de novo, só que não dava, porque ela vinha com uma bomba muito maior ainda. E aí não tinha mais como passar pano. E, e foi e graças a Deus que ela saiu, porque senão ela ia levar o Ju junto. Ia dar muita merda pra ela e pro Gil. E, e ela ia alavancar a carreira da, da Juliette. Eu acho que ela conseguiu fazer isso. Porque ela, ela tentando separar o Gil e a Juliette só fez a Juliette subir um pouco mais. Do Brasil ficar com mais comoção com a Juliette. É verdade. Sim. Mas a Sara. Foi bom a Sara ter saído. Foi bom pro jogo. pro jogo. E
2: principalmente pro jogo do Gil. Exato. É verdade. Eu, torci... eu gostava muito dela. Eu não queria que ela saísse, mas ao mesmo tempo eu sabia que a saída dela ia ser primordial pro Gil.
0: E foi, e vai ser... e foi primordial. O jogo, da... o jogo do Gil melhorou mil por cento. E aí chegamos no segundo mês do BBB, com a saída da Lumena, do Projota, da Carla Dias, da saída do Rodolfo, começando pela Lumena. A gente já falou que a Lumena era meme, mas o que, que vocês acham da Lumena em pessoa, ali dentro do BBB? Vocês acham que ela se encaixou nesse elenco?
2: Pode falar,
1: Eu acho que ela foi uma peça fundamental, mas que... Não, não sei explicar não qual... <risos> Qual foi a importância dela. Mas parecia que era importante no momento, sabe? Pra dar aquela movimentada e tudo mais. Então, alguns posicionamentos dela, apesar de serem um pouco chatos, o modo com que ela falava, foi, foi legal pro movimento do jogo, pra desenvoltura. Acho que a Lumena, depois da com Carla, foi a que mais fez o jogo repartir, dividir, sabe? Foi quando as pessoas perceberam, ah, eu sou homofóbico, eu sou privilegiado. Eu sou isso, eu sou aquilo. Então ela teve esse papel importante, sabe, no
2: jogo. Eu vou entrar aqui no TikTok rapidinho pra perguntar se ela me autoriza. <risos> Porque agora ela é TikToker, né? Inclusive eu tô amando ela. Nossa, eu também programa. tô amando.
0: Sério, ela tá muito legal. As danças dela é muito engraçada.
2: E ela dança muito bem, ela é muito bonita. Eu é acho que é, é realmente isso que a Nathalie falou. O, o que ela levantava e as questões que ela apontava eram questões que precisavam ser levadas a, ao público diante de, de tantos telespectadores que, que o programa tem mas eu acho que o jeito como ela levava e a, a forma como ela falava às vezes um, um pouco mais agressiva e um pouco apontando o dedo né do jeito que ela fazia não não era um, o, o caminho a ser feito e mais Lumena né Lumena é um ícone Lumena está sendo e o melhor, a saída dela foi muito boa para ela, porque desde que ela saiu, ela já passou a reconhecer os erros Sim. e a aceitar, e a corrigi-los. E é por isso que ela tá se dando bem aí na internet. Eu Fico acho muito que ela, feliz. Foi a,
0: ela foi a primeira daquele bom de todo a reconhecer, o, a, a reconhecer que errou. A primeira. Porque eu via a Carol saindo e eu via a Carol continuando debochando. Eu via o nego de cagando no rolê todo. E a Lumena, eu, ela foi a primeira que reconheceu. Pô, eu realmente errei e vou Sim. tentar melhorar. E é isso. E eu tô acompanhando muito a Lumena. Assim que ela saiu, eu já comecei a acompanhar muito ela. Porque o jeito dela é um jeito de pessoas que eu sou próximo na minha vida normal. E, e se eu entrasse bebê, talvez eu seria próximo muito próximo da Lumena. Porque o jeito dela fora essa, essa, essa militância exagerada dela, o jeito dela, dela se posicionar, fora isso, ela era uma pessoa legal. Eu gostava, uhum. da, eu gostava da amizade dela com o Gil, por exemplo. Eu acho que ela realmente gostava do Gil... É, eles se entendiam como pessoas LGBTQIA+, as pautas que eles falavam.
2: não gostava da amizade dela com o Gil, não. Eu
1: também não. Ai,
0: gente, eu gostava.
2: Ai, não, não, porque ela, lev ela, ela levava o Gil pra um lado ali da, da Carol, daquele grupo, e eu, não, pelo <risos> amor de Deus, vai pro outro lado, se junta com a Sarah e com a Juliette, pelo amor de Deus, fica Ai, aí, fica aí. É, concordo com o José. Não, não. Pelo amor, de... quando ele chegava perto da Alomena, já batia o meu desespero. Já era Gente, coisa mas assim. a
0: Alomena, ela tentou puxar bastante o Gil pro lado dela porque teve o tentou primeiro, mesmo. teve o primeiro pódio. Eu acho a primeira brincadeira do pódio. E aí ela colocou ele... ela colocou ele no pódio, né? E aí, come... eu... na mesma hora ele já achou estranho, né? Ela colocar ele e tal, mas aí ele está as a ideia dela.
2: Graças a Sara que percebeu.
0: Ai, e Sara, pobre Sara, né? eu te amava eu te amava, hoje <risos> eu, eu nem acompanho mais a Sarah eu não consigo gostar dela, é uma pessoa que eu não consigo gostar
2: <risos> bom dia, não, dia. amiguinho não, mano, é
0: insuportável esse meme aí dessa do amiguinho, que menina chata chata mesmo oh, a bichinha e ainda bem que ela que... trabalha com
1: marketing, né ela trabalha eu com marketing sabe.
0: gente, ela é insuportável é Carla Dias, para não falso mano
1: <risos> eu só consigo
0: Gasto. Hum. ai, eu vou rir, João, o que que aconteceu gente, o Brasil falhou feio <risos> nisso, né
2: Cara. Eu não sei o que foi mais desperdiçado, se foi a vaga que disponibilizaram para Thaís ou se foi a Carla ter ido para o Paleontólogo. Gente, para quê aquele paredão?
0: Mano, se, vi... se o Boninho viu que não tinha chance de a Juliette ou, ou o Gil ou sei lá quem, não, não fazia. Mas Aí foi, foi lá. Péssimo. Foi lá e colocou, gente, para mim nenhum dos quatro ia dar certo. Nenhum. Nem. Poderia ir o João, para mim também não ia dar certo. Aí tava João, Caio, Arthur, né? E Carla não ia dar certo. Quando a Carla entrou, eu falei, meu Deus, acho que pode dar certo. Aí depois a Carla... Ah, ai, gente, não. Aquela menina é muito sogamonga.
1: Foi Outra
0: horrível. que eu não consigo acompanhar aqui fora. Desculpa, Carla Dias, mas é isso.
2: Não acompanho a Carla também.
0: E vocês, gente? O que vocês acham do paredão Foto? Tudo, Atri.
1: Mó flop, porque, tipo... Eu acho que o erro também foi do Boninho na questão de, tipo, eles terem disponibilizado fichas. Não, deixa a câmera lá, ela vai lá e coloca... Ah, eu quero assistir essa câmera aqui, pronto. Que aí ela ia ficar assistindo o Arthur o dia todo e ia saber que ele falava mal dela. Pra <risos> mim, aquilo era o sufici suficiente, entendeu? Ah, não, é a Carla Dias, ela é bem... Não, trouxa. gente,
2: então, ai, meu Deus. A Carla Dias, ela é
0: muito trouxa, gente, eu não consigo... Eu rio porque... Eu sou assim na minha vida, eu sou bem trouxa mesmo, igual ela. Só...
2: E tá aí julgando.
0: <risos> Só que foi muito engraçado,
1: Amiga
0: gente. julga. Mano, mas ela fez... Gente, ela fez pior que eu que já fiz em toda a minha vida. Ficar de joelho pra marmanjo... Eu fico joelho pra outras coisas, mas pra pedir em amor em casamento, não tem como não, pô. Não tem como não.
1: Quem nunca foi uma Carla Dias, né?
0: É, né, Nathalie?
1: Nossa, <risos> ué, elas então...
2: Eita, entraram em questões pessoais aí. <risos> Gente, então... mas,
0: ei, mas foi engraçado. Ela tem Quando ela voltou, o Dami e tal, foi o auge da carreira dela no BBB. E a Viu chorando também foi legal. A Viu
1: Desculpa! moço, pra mim foi o auge. O
0: auge, o auge da atuação da YouTube O auge da carreira de atriz dela foi muito legal. A, a Carla, também aquele, Gente, um momento que é muito engraçado. É que quando ela tira a máscara do Dami, aí vai todo mundo abraçar ela. Aí a Camila parece que tá dando soco, né? Você já viu esse
2: baby? Eu vi. Sim, <risos> sim, sim, parece que ela tá com raiva, né?
0: Parece que ela tá com raiva, sua doida. Como que tu voltou? Tá ficando doido,
1: né? E eu pensei e falei, meu Deus, a Camila vai ser expulsa porque ela tá agredindo a Carla, certeza. <risos> eu fiquei mãe
2: Ai, Aquilo foi muito
0: engraçado Ai, é. Eu não consigo Pobre... dormir. Pobre Carla Dias. E a Carla Dias saiu na outra semana, né? Ela veio paredão, <risos> foi, voltou do paredão falso, aí foi pro J ela saiu. Gente, que meme.
2: Podre.
1: Muito, tadinho.
0: Vamos falar de uma pessoa polêmica, de uma pessoa assim que também Sim. deu uma... Deu uma movimentada muito movimentada aqui fora e lá dentro do bebê que foi o Rodolfo. O que, é que vocês acham da pessoa Rodolfo? Nathalie Vila Mix, fala
1: aí.
2: Nátaly Vila Mix.
1: <risos> então, Entendi a
2: referência.
1: <risos> eu me surpreendi muito com o Rodolfo, mas é totalmente fora do jogo dele. É, eu não tinha uma imagem muito boa por questão da Rafa, né? de toda aquela polêmica envolvida a Rafa Kallim e tudo mais, só que eu gostei da amizade dele com o Caio eu achei que eles foram bem divertidos engraçados e, e dependendo assim, pulando as outras partes da parte que ele foi homofóbico sim que o jogo dele com a Juliette, com o Gil, com a Sara foi bem escroto, posso dizer mas ele é, eu acho que por ele ter ele, tipo, eu acho que a fama dele aqui fora já não era tão grande e isso, o BBB ajudou muito ele, porque trouxe a parte do sertanejo, trouxe a parte do raiz ali, ah, eu sou do sítio, do eu sou do interior. e isso Diz fez que com é, que... né? É, né? Eu também acho que não. <risos> Mas isso fez com que a música dele, as músicas, né, bombassem. Então, tipo assim, é como se fosse um personagem ali, para que as pessoas falassem, não, oh, gostei, eu vou, vou curtir esse cara. Então, assim, eu fui uma das pessoas que gostou do trabalho dele da pessoa em si, do Rodolfo, o jogador, eu não achei muito legal, só isso mesmo.
2: Eu acho que é exatamente isso, e aí quando ele se une ao Caio nessa, nesse, nesses personagens, de não personagens, mas naquela, naquele determinado grupo de, de pessoas do interior e de valorizar o sertanejo raiz e tudo mais, as pessoas compram aquela ideia, Uhum. É, o, o sertane... A gente pode entrar no, no top 50 Do Spotify agora de, de 50 músicas vão ter, sei lá 35, 40, 40 sertanejos Então ele já entra com certo privilégio Por ser um cantor sertanejo
1: Por, ser mu... por ter
2: grande apoio da, da massa, da população do Brasil E assim Não, não gosto do jogo do Rodolfo Não acredito em nada do que ele diz de, 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 ai, eu não tenho acesso à informação, como que você não tem acesso à informação? Você sendo uma pessoa pública você entrando num programa que você sabe que você vai estar diante de milhares de pessoas, você sabendo da responsabilidade que você tem sobre o que você fala porque eu eu, você, o El, well, a Nathalie quando a gente fala, a gente tá, tá limitado quanto à quantidade de pessoas que vão ser afetadas ou vão ouvir aquilo que a gente tem para falar mas quando uma pessoa pública fala, ela influencia pessoas. É uhum. ela que dita, de certa forma, determinados comportamentos. Então, quando você, enquanto pessoa pública, adota determinados comportamentos e defende que aquilo é normal, você defende que aquelas pessoas que te seguem também adotem aquele comportamento e também entendam aquilo como normal.
1: Nossa, e bem.
2: as atitudes do Rodolfo dentro do programa, nossa, não, 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 não. não.
0: Gente, o Rodolfo. É, ai, gente, assim a pessoa dele dentro do programa foi extremamente péssimo. Eu nunca comprei a ideia dele ser o um bom moço e tal. Eu ia mais com a cara do Caio do que com a cara dele. Desde o começo do programa. Antes de ele entrar mesmo, assim que anunciaram o nome dele, já saiu aquele vídeo dele falando das criaturas gay. Ali, uhum. ali eu já comecei a achar: esse cara não é normal, não, gente. Aí depois saiu o vídeo dele falando que ele era. Ele apoiava lá aquele tal. Aquela tal pessoa lá da presidência. Aí eu também já... O vi. teu candidato. <risos> Sai pra lá, tá? E aí eu também já achei... Comecei a achar estranho. E aí, quando ele entrou, aí começou a formar a amizade com o um Caio. E eu, vi, eu vejo o Caio... Assim, lá dentro do BB, eu vejo ele como um personagem, de verdade. Eu não conseguia ver o Caio como... Uma pessoa normal. <risos> De verdade, gente, as coisas que. O jeito que ele fazia de. Na hora de pedir volta, ele falar ele forçava o sotaque dele muito forte. Gente, galera. Gente, sério, não tinha como, não tinha como, não tinha como. Então, pra mim, ele e o Cairo eram dois personagens e Eu também, o, os dois Bartião, o nome pegou. Eu nunca tinha ouvido falar desse negócio de Bartião. Chama agora e... todo mundo de Bartião. E o próprio elenco fez a música dele bombar. Eu acredito nisso, porque eu via toda hora o pessoal fazendo lá dentro, fazendo a dancinha, inventando os passos da música. Ele eu não toda... sei se,
2: se vocês sabem, mas quem criou a coreografia foi a Carol e a Lumena.
0: <risos> Menina, eu vi isso um tempo desse, eu fiquei, gente do céu. Será que ela tem assim, noção? Eu nossa, posso não...
1: falar uma coisa, puxado a isso? Hum. Eu achei meio injusto, é, não sei se vocês chegaram a ver aquele dia que a Juliette foi chamada a atenção. O pessoal falou, Juliette, você não é maquiadora. Ai, nossa, aquilo jogadora. foi ridículo. Pra mim, foi ridículo no sentido de, tipo, assim... Deixarem o ele cantar a música dele todo o... o é, desde, até a saída dele, cantaram a música dele. Então, uhum. ele tava fazendo uma propaganda ali. Ele não foi como cantor, ele foi como participante. Então, não chamar a atenção dele em prol de se chamar da gente Porque ela tava dando uma dica... Aí ah, foi pesado. Pra mim é uma coisa assim. Ai, viu? foi
0: ridículo. Aquela, aquela cena mesmo
2: foi realmente.
1: O Boninho não gosta só da Juliette. Só que gente, dessa essa é a
2: verdade. Dessa cena, eu tenho umas ressalvas, porque eu não ente é, tem, tem algo que eu acho que muitas pessoas não enxergaram, é que, naquele momento, eles estavam numa espécie de teatro. Eu não sei se vocês lembram, né? Eles eram, tipo, personagens e a Juliette ia atender. E talvez o tenham chamado a atenção dele por eles estarem tentando se comunicar em uma linguagem que eles não pudessem entender foi isso que eu entendi da chamada de atenção da Juliette, entende? que ela, eles estavam tentando se comunicar ali naquele teatro em, em, de uma forma assim, usando código, sabe? foi isso eu... que eu entendi, por isso que quando eu entrei na internet, que eu vi que as pessoas estavam criticando né? Por ela, eu fiquei assim gente, eu não acho que foi por isso não
0: nossa, eu nem sabia disso aí nem eu, né? Eu só peguei o bonde. Eu vi que todo mundo tava criticando o Boninho e eu também quis criticar. E aí. Oh, eu vi
2: o bonde. Ta...
0: Eu fiz o que tava na moda. Eu vi que todo mundo tava criticando ele e eu também quis criticar, né, gente? Faz parte.
2: O game não... é assim. Ele segue as tendências.
0: <risos> Sim, né? Tá na moda. Gente, pois é. Aí, ó, tem, o Rod... Aí teve a música lá, O Batom de Cereja, que eu não aguento mais escutar essa música. De verdade, não tem mais como. E eu espero. Eu tenho certeza que na final, mano, vai estar tá Rodolfo cantando essa música. Eu acho que não. Porque... Ai, mano, essa música não tem como mais... Não tem... tem uma outra música do Rodolfo que é mais legal que essa. Que eu não sei porque não faz sucesso.
2: Mas Girl From Rio vem aí, vem pegar primeiro.
0: Não. Ai, nem me fala disso, tá? <risos> gente... Ah, tá, a gente já falou sobre paredão fake. E sobre momentos de brigas icônicas do BBB. Esse bebê entregou brigas pra, vo pra vocês?
2: Olha, brigas... Vai, Nathalie, pode falar, deixa eu...
1: <risos> Nossa, eu acho que não teve tanta briga icônica, assim, a ponto de eu falar assim, caramba, vai dar expulsão. Mas acho que das que marcaram foi, não é nem briga, mas a Carol, as atitudes da Carol pra cima da Juliette, que foram bem escrotas. Pra é... cima da
2: Carla também.
1: a Da Carla?
2: é, quando ela foi no ah, quarto gente. e começou a xingar Ai, é e falar bem alto Nossa, a, Carla Nossa, foi, a
0: Carla ali foi lesona, ô oh, bicha lesa a é, outra lá, atacando
2: a língua de empilhado. chicote língua de chicote ah, o Gil, o Gil com a pouca, eu não vim aqui pra perder pra basculho, não. não gente,
0: aquela briga ali, não gente, <risos> essa eu fiquei achando engraçada porque eu não, hoje eu tava tentando fazer essa cena lá no trabalho com as meninas, né Aí eu não, eu não lembro o que, que ela falou pra ele. Eu sei que ele falou. Eu não vim aqui pra perder pra basculho. Aí ela falou alguma coisa. Ela aí falou, aí falou:
2: o que, que é basculho? Aí ele não aí interessa.
0: Ele, não te interessa. Não, não é a hora de tu saber. Alguma coisa assim, ele falou, né? Aí... Foi exatamente
2: assim. Outra
0: briga, eu acho, pra mim. Não, essa é a minha favorita. Essa pra mim foi a melhor, melhor, melhor briga dos É Foi quando a, o Rodolfo e o Caio votaram da Sara e teve brigar um bicho.
2: Gente, foi ótimo.
0: Foi muito ódio. Ai, gente, eu amava o jeito da senhora falar quando ela tava nervosa. Que ela tem um bocão, né, uma cara bem diferente.
2: <risos> Aí ela ficava falando, eu tô decepcionada com vocês, eu tô decepcionada. Eu não esperava isso de você, Caio. <risos> não, gente,
0: ela, aquela, aquele momento pra mim foi o favorito ela brigando com eles. O auge das brigas do BBB. Teve outra briga marcante?
2: Teve, a da Carol com a Camila também, foi bem boa. É. <risos>
0: Ai, ah, é, é foi boa Ali eu notei, eu notei ali que a Camila não era planta
2: mesmo.
1: Ah, aí depois eu também voltei a achar a Camila Entrando. Planta. A Camila Entrando... muito.
2: É verdade.
1: Eu achava eu ia... que ela ia ser mais crota, assim. Eu não gostei dela quando eu vi. Eu falei, Ixi, isso aí não vai dar certo, não. Mas é, a Carol foi, foi verdadeiramente a pessoa que me surpreendeu negativamente. E eu nem esperava nada da Carol.
2: Eu, eu, eu tinha certo preconceitozinho da Camila, porque ela já tinha falado mal da Anitta, né? Anitta Ai, falando. Ai, nem me fala disso. A, a, falando. E aí, só que eu falei assim, não. Sem preconcepções, sem, sem julgamentos, vamos lá, vamos ver como é que ela é. E aí, é, eu passo a entender o jogo da Camila nessa reta final porque ela é uma mulher preta, ela é uma mulher pobre, ela trabalha com a internet muito tempo, ela sabe como as pessoas da internet se comportam, ela sabe que a gente está numa pandemia e que essa edição, assim, diferente das outras, ela tem um, um boom, assim, de audiência, porque está todo mundo em casa, né? Pelo uhum. menos nesse horário, não nos finais de semana, que está todo mundo na rua. <risos> Mas, né, é, ela sabe como é que a internet funciona e ela adota um tipo de jogo onde ela não se... Apesar dela não se comprometer, ela tá ali o tempo inteiro. Só que ela, ela age assim de forma muito cuidadosa e muito pensada, sabe? Pensando no trabalho dela aqui fora. Ela é eu muito... achei muito inteligente
0: uh, o, o jogo vida. dela. É. Eu realmente. Eu queria ser madura igual você, José. Se tipo assim, não ter preconceito com ela, não ter ranço dela. Eu <risos> entrei no jogo tendo muita raiva dela. Eu não gostava dessa história dela com a Anitta. Eu achava ela uma palhaça porque ela não tinha nada que ficar se metendo na história da Anitta Galo de Mila e eu não gostava da Camila mesmo eu achava ela insuportável desde o outro bebê quando ela comentava que ela também comentava de um jeito bem, bem áspero e quando ela falava das maquiagens mano, ela falou da maquiagem da Mari Maria e testava as maquiagens dos outros e xingava mesmo, ela tacava o lipal e os vídeos dela tá até hoje no canal ela falando mal das maquiagem
2: e... mas ela tá certa. Eu não sei se tu tu assistiu os vídeos dela falando da maquiagem. Não, esse
0: da maquiagem da Mari Maria, eu concordei depois, depois de um tempo, que na época eu era bem abestado. Porque ela falou que as cores da maquiagem da, da, da Mari Maria não tinha todas as cores, né? Não tinha todos os tons, não tinha tons para peles mais negras.
2: Não sim, é isso? Sim, exatamente.
0: E eu não gostava, gente, sério mesmo, eu não gostava do jeito da Camila. Eu acompanhava. eu vi ela nas redes sociais, eu é eu não, não
1: acompanhava já. ela.
0: E aí, quando eu vi ela, que ela ia entrar no BBB... Pra mim, ela ia ser a mais polêmica. Pra mim, ela ia ser, tipo, a Carol K Ela ia ser aqui, acabava com todo mundo, brigava, brigava no chinelo.
2: Mas eu acho que ela se dosou muito no programa, sabia? Nossa,
0: e aí, quando eu vi ela nas primeiras semanas, eu, meu Deus... Até na briga dela com o Lucas, ela falando pro Lucas, assim... Prazer, eu sou Camila de Lucas. Ali eu comecei a amar ela do nada. Não sei nem o que ela fez pra, eu, é, pra merecer o meu amor.
2: Vai merecer o terceiro lugar. <risos>
0: Foi de foi de graça, super de graça. E aí, ao decorrer do tempo, eu comecei a gostar. Eu perdi real ah, o preconceito dela. eu não tô nem aí se ela, se ela odeia a Anitta. Eu só comecei a amar ela mesmo.
2: Não, mas se ela voltar a falar mal da Anitta de novo, aí eu paro de eu seguir ela. Sigo...
0: <risos> Nossa, eu sigo ela. Eu tenho um dó porque ela, uhum. ela... Não, não é porque... É porque a Juliette já atingiu um número de seguidores muito alto. E eu fico esperando que os outros que estão atrás consigam atingir. Hum. Aí eu fico triste da Camila não chegar a um número de seguidores tão alto assim. Tipo, 15 milhões.
2: Não, não, não vai chegar não. Ninguém. Eu acho que vai, vai ser muito difícil alguém chegar no, no nível que a Juliette chegou.
1: Verdade. Eu feliz. acho
2: muito difícil. Assim, eu vou chegar perto, vou chegar assim uns 10 milhões quando eu entrar. Mas assim, <risos> é metade do que a Juliette tem, mas tá tudo bem. 10 milhões tá ótimo pra mim. E tá tudo
0: bem. Tá tudo,
2: tudo bem.
0: É isso. sobre isso. É sobre isso.
2: Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. <risos>
0: Gente, qual foi o participante que vocês mais odiaram? Carol com K. Fora a Carol com K, gente. Todo mundo odeia a Carol com K de graça. Tá? Eu, eu, <risos> eu não
2: odeio, eu não odeio a Carol com K, juro pra vocês. Gente,
1: respeito
2: eu odeio. ok?
0: Gente, eu não consigo. Ah, a Carol Conc também eu acho que eu não odeio ela.
2: Eu, eu só, não, não gosto. Eu não
1: odeio nenhum, mas assim, que eu menos gosto do YouTube, então.
2: Eu não gosto Ai, da Thaís. Não eu fala acho que a Thaís. minha irmã YouTube. É, é a vaga mais desperdiçada, assim, em todas as edições.
0: Nossa. Gente, eu tenho muito... A Thaís é muito pensada mesmo.
2: Eu tinha, eu tinha raiva de ver ela no programa. Juro pra vocês. Eu ficava me culpando por isso. Mas eu tinha raiva de ver ela no programa.
0: <risos> eu fiquei puto. porque que boninho? Porque não eu. Tipo, por que não eu?
2: Não que eu tenha me inscrito alguma vez. Mas eu esperava né, eu que eu a, a, a Thaís
1: foi mais aquele tipo de indicação. Tipo, ai ah, tem uma menina que ela quer entrar. E tal. aí Ah, coloca isso aqui. é Tá bom, então. Vai ela. Bonito, Gente, vai mas
0: vocês você já viram o VT da Thaís? Ela falando, gente, ela mas falou. Ela, ela era barraqueira dos, da, dos amigos. Ela era que fazia barraca, ela brigava por. Gente, como assim? Então ela, ela era uma outra pessoa. Entrou lá uma outra Thaís. Uhum. Não, mas, gente, a pessoa que eu mais odiei. Fala. Eu acho que fica entre o Rodolfo e o Caio. Os dois, porque os dois não são uma pessoa só. O, gente, sério, eu, dou, gente, eu tinha uma raiva. Ah, o Rodolfo, definitivamente. O Kai era muito fofoqueiro. O Caio era muito fofoqueiro. Me dava uma agonia e ele tudo falava da Juliette. Tudo ele botava o nome da Juliette. Ele chegava uma pessoa, ele queria botar o nome da Juliette. Mano, me dava uma raiva. E pipocava muito, né?
1: Falava que ia botar em uma pessoa no Pipocava
0: muito. Não, ele pipocava muito, real. Muito mesmo. Uma pessoa que eu tenho um, 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 um rancinho, um rancinho que tá crescendo é o Fiuk.
2: Ah, o Fiuk é muito chato, eu não aguento Mano, mais ouvir ele. Mano, eu
0: não aguento é. mais... O... Gente, e eu tô morrendo de medo dele ganhar dessa prova. É uma coisa que eu tô com muito medo e eu sinto que vai acontecer. Ele ganha essa prova e para pra final.
2: Eu acho que é assim, impossível o Fio que ganhar essa prova. A prova de resistência que ele ganhou foi uma prova em dupla com o Rodolfo. Por ser uma, uma prova em dupla, é, não é só ele que tá ali. E aí, por exemplo, o Juliette tava com a Carla. A Carla desmaiou. O Juliette poderia ter ganhado a prova. O Gil tava uhum. com a Sara. E aí o fato de ser em dupla, não que... É influencia, sim, ne ne nele, mas influencia também na participação das outras pessoas, porque tinham pessoas que poderiam ter ficado mais tempo e que não ficaram porque a, outro, a dupla queria desistir. Então, eu acho que o Fio que não ganha. Vai ficar, pra mim, entre a Juliette e o Gil.
0: Não, eu quero muito que o Gil ganhe. Eu desisto da Juliette ganhar a prova, gente. Essa, ela ganhou adianta porque foi sorte... Sei lá, foi sorte. Mas eu quero muito que o Gil ganhe essa prova. Eu quero que ele seja o primeiro finalista. Eu, ah, desisto, eu, eu, eu desisto da Juliette ganhar essa prova. Eu só não quero que o Fiuk ganhe, porque... Senão a Camila vai sair no paredão entre Gil e Juliette e Camila, ela faia, coitado.
2: E eu não acho como? que ela sai também pro Gil e pro Fiuk. Que... Tu acha, nego? Eu, não, eu não sei, eu tenho certa dúvida, eu mas acho que eu ou, acho. Ou
1: ela sai, ou o Fiuk sai. Ou mas o Fiuk que que sai. Mais do Phil que sair, na minha opinião. Mas vai ficar eu entre
2: amo. os dois.
0: Eu fiquei chocado ela ter ganhado ontem no paredão 30%.
2: 30%, né? Foi muito. Foi muito mesmo.
0: Foi muito. Tipo a Poca 7. Gente do céu. Eu amo a Poca. Ah, eu quero falar uma coisa, eu amo a Poca, gente. Desculpa, tá? Não, tu, gosto de,
2: a tu gosta de dormir, né, amigo? A gente, a gente entende.
0: <risos> gente, eu, eu, é porque eu gosto muito da Poca como artista. De verdade. Eu amo o jeito da Poca.
2: Neta de bruxa, né? <risos>
0: <risos> gente, eu amo o jeito da Poca, assim, como artista. E, e aí, quando eu vi que ela também foi anunciada pra entrar no bebê, eu jurava que ela ia fazer barraco. Por ser carioca, por ser da favela e tal. E por funqueira. ter brigado com a Ludmilla, Fanqueira. Apanha da Ludmilla apanhou. Mas eu pensava que ela ia fazer barraco. E aí, mano. Só eu dormiu. achei,
2: eu achei que a pouca ia ser o grande nome da edição. Porque naquela época tinham, tinham, já tinha um tempo né, que tinham lançado Bandida.
0: Ela, Sim, tinha, ai, nossa. ela tinha bandida
2: saca batom e o queijo na mão. Ela poderia ter feito essa música estourar. Era só ela insistir, ficar fazendo a coreografia, ficar cantando. Sim. Nossa, do ódio. Mas não, ela só dormia. E quando abria <risos> a que... boca, era pra falar besteira.
0: A Pablo, a Pablo vai dar um soco na cara dela, porque realmente era pra bandida ser batom de cereja.
2: Era pra tinha, bandida ser batom de ser cereja.
0: Batom de cereja. Só que não, ela dormiu. Nossa, Não, é real. Como? Eu nunca tinha parado pra pensar nessa situação aí. Ai, que ódio. Deu mais raiva. Não, quero que ela saia amanhã. Pronto. Mas ela vai sair. <risos> Sim. Só porque eu quero. Ai, coitada. Ai, mas eu, é... eu, eu, eu gostava, eu gosto de dar pouca assim, depois que ela começou a acordar um pouco. Ela foi muito burra. Ela foi muito burrinha.
2: Ela te... é outra coisa, é verdade. Ela poderia chegar no top 4. Até Poderia. Aí, até ir para final se ela ganhasse a prova de resistência, mas ela preferiu salvar o filk nossa, mano, foi muito nada a ver, meu Deus
0: do céu. Doida, doida. E aí, gente? O que mais? É, a maior decepção de vocês do BBB?
1: Pro J.
2: A pouca?
0: Nossa, amigo, a pouca. A pouca? A minha maior decepção... É porque eu,
2: eu não esperava nada de ninguém, eu esperava só dela. E ela, <risos> e ela não me deu.
0: Eu não sei se a, a Carol. Eu acho que a Carol é. A Carol foi a minha maior decepção. Eu esperava tanto da Carol. Esperava tanto da Mamacita, mas não deu, né?
2: Mamacita.
0: E o Projota também. Mas o Projota não esperava. Eu, eu gostava dele com a mas eu não esperava que ele ia render muita coisa, não.
1: Eu achava que o Projota ele, ele ia ser bem mais estratégico. Eu achava que ele ia ser estilo peão, sabe? No jogo Ele tentou.
0: Ele quis. Mas ele
1: foi, assim, ele, ele se perdeu. Eu, não, eu fiquei bem triste com o jogo, com o jogo dele.
0: Ai, gente, o, Pro, o Projócles era uma chacotinha. Pra mim, eu acho que ele é a Carol, é a minha maior decepção. Gente, quando saiu o cast assim, do, do elenco do BBB, vocês viram o nome ali das 20 pessoas. Teve uma pessoa que vocês olharam e falaram: essa pessoa é que o público vai gostar? Não.
1: Eu não, não achei, ninguém. A Pouca? Tu achava que o público ia gostar da eu Pouca? Eu
2: achei que o povo ia gostar da Pouca. Sim. <risos> Ela Ai. tinha tudo para ser assim, o grande personagem dessa edição, mas, nossa, jogou totalmente a oportunidade fora.
0: Eu acho que a Poca tá, tá indo muito, muito além do esperado, muito além do esperado mesmo.
2: Tá mesmo, ela que teve, ela já devia ter saído.
0: Ela teve muita sorte, muita sorte de ter entrado em paredões que não era pra ela ter saído, e agora não vai ter mais pra onde ela correr. É, eu eu olhando o cast assim de pessoas do BBB e ah, eu vou puxar um pouco para a primeira semana eu pensava que o Caio ia ser o favorito do público sabia eu Caio. o Caio porque gente o brasileiro gosta desse povo assim desse povinho aí eles gostam e aí o Caio tinha aquele jeitinho tinha aquele sotaque tinha aquele aquele jeito dele de Bastião e tal e na primeira semana teve o negócio da maquiagem da Lumena, lembra? Vocês lembram?
2: Não lembro. Que, lembro. A,
0: Lumena, que a Lumena gritou com ele, apontou o dedo dele. E ali, mano, eu vi que o Brasil amou ele porque colocou ele na posição de, de menino da rosa que tá aprendendo, que veio do interior, que não sabe muitas é. informações. E ela foi agressiva demais. Ali foi o momento que ela começou a ser odiada e pra mim ele ia ser o favorito. Só que depois, nas semana, ela se cagou todo. Se perdeu. E, gente, a gente já tá quase acabando, tá? Olha, a gente já fez uma hora de podcast, tá?
2: Uma hora uhum. e quatro minutos.
0: Gente, quem diria, né, José? Quem diria? E agora, José?
2: A festa acabou. E...
0: <risos> o maior jogador ou a jogadora maior. Não necessariamente os, os que ainda estão no jogo. Porque eu acho que os que estão no jogo são, sim, os maiores jogadores, né, não? Ou vocês escorrem?
1: É. S... Eita, o <risos> Travou aí! É tá é, não, é, eu colocaria Sara e a Vitube
2: Sara e a Maior
1: Maiores jogadoras, sim.
2: E Tonego? Olha, eu, ó, eu, vou, eu vou falar duas pessoas, mas eu vou tentar. Não, eu sou suspeito para falar dos dois, né? Mas, assim, eu acho que a Sara naquele momento do jogo, ela foi a maior jogadora, assim, de todos os tempos. Ela acertou muito, assim, ela foi muito precisa em tudo que ela fez, naquele momento. E depois, uhum. se, e depois se perdeu. Mas eu acho que o, o grande jogador dessa edição é definitivamente o Gilberto. Ele errou, ele acertou, ele foi líder três vezes. Ele vai ganhar a última prova de resistência. É, ele foi monstro, ele brigou enfim, ele se jogou assim de um jeito que fez ele ele ganhar lá dentro e ganhar aqui fora uhum. por isso que quando as pessoas falam que é, ah, o, jogo, o jogo da VTube foi bom eu não considero o jogo da VTube bom porque quando você entra no Big Brother o que, o, o que vale ali, é claro, a sua relação ali dentro com os participantes, a sua relação consigo mesmo, mas o que você repercute aqui fora, o que o público está vendo das suas atitudes. E o, o jogo aqui fora da VTube anula totalmente o que ela fez lá dentro. Ela pode ter sido brilhante lá dentro, mas se foi do jeito que foi, eu não acho que ela tenha sido uma boa jogadora. Porque se ela é. fosse uma boa jogadora, ela não teria saído com tanta tanta rejeição. verdade, e... é verdade. É isso. Ah tá, e outra coisa que eu ia falar é a respeito da Juliette quando as pessoas a, a, é, colocam a Juliette nessa posição de melhor jogadora eu acho que a, em que pés ela seja a favorita em que pés ela vai ganhar o programa ela não teve um, um, um bom jogo interno, ela foi paredão algumas vezes ela teve treta com, com, com as pessoas, é, enfim o jogo dela ali dentro, ela não ganhou uma prova a última prova que ela ganhou foi essa e foi de sorte, então eu não acho que, que ela tenha sido uma boa jogadora lá dentro mas ela que fora é irretocável. É,
0: eu a Vitube, a Vitube deu muito certo lá dentro e esqueceu aqui fora.
2: Esqueceu. Tipo, fala,
0: cagou aqui fora, cagou tudo. O da é. foi totalmente ao contrário, lá dentro deu tudo errado,
2: a e questão aqui,
0: de e aqui sim, fora
2: deu tudo certo, deu mais tudo que certo.
0: certo. E o Gil, eu acho que ele consegue igualar as duas coisas. Ele consegue ir lá, dentro é. fazer certo e consegue aqui fora o pessoal não conseguir odiar ele.
2: Sim, fazer certo e errado ao mesmo tempo que o bichinho é.
0: e eu acho. Mas aí a questão de ter... Eu não acho, por exemplo, o Gil não... Ele indicou... Ele, quem, ele foi quantas vezes líder? Três mesmo, vezes. Eu não lembro. Quem ele indicou o Paredão, que eu também não lembro. Ah, não. Ele indicou, ele indicou o Rodolfo. a Foca, né? O, o Rodolfo, Rodolfo, sai, não, o Rodolfo saiu. não saiu. Ele saiu indicou, na outra né? semana. Ele indicou Rodolfo, a Vi indicou mais uma pessoa, então. Que eu não sei quem foi.
2: Também Já não sei. a Pocah.
0: Foi? Não, Pouca Rodolfo e Pouca
2: Rodolfo, Pouca e Vitube. Foi, Vitube verdade. não, Camila, Camila.
0: Ah, é, foi Camila.
2: A Vitube foi muito esperta aquele dia, ah, meu Deus. Ah, a Vitube
1: é quando ele se tocou, né? Que ia falar indicar ela.
2: Sim.
0: Então, eu acho que ele poderia ter sido... Eu acho que ele poderia ter pensado mais. Ter acertado mais. Ter acertado mais. Mas eu entendo ele, porque o, o Gil é uma pessoa muito intensa.
2: Nossa, ele que é uma nossa.
0: pessoa muito... Oh, tipo, ele não, é ele, não é, é... ele é 8 é 80. Ele é muito lá em cima, muito energia. E ele, ele é muito emoção. Então, na hora, ele não pensou. Mas se ele tivesse parado, respirado e pensado, eu acho que ele agiria de outra forma. No caso do Rodolfo, não. Acho que no caso do Rodolfo, ele respirou e fez o certo. No caso da, da Vitube, Tube, que ele ficou a pouca, se ele tivesse pensado mais, tivesse tido um tempo para conversar com o Fiuk, ele com certeza iria na Vi.
2: Para ser e... sincero, eu acho que naquele... Eu, eu tinha esperança que o Gilberto pudesse fazer alguma coisa que levasse ele a ganhar o programa. Mas... E, e aquele momento ali era um momento, assim... Cara, ele tinha voltado do paredão, tinha sido indicado por ela, ele ganhou a prova do líder, era só ele indicar ela. Eu tenho certeza que ele ia ganhar assim, muito mais popularidade, assim, muito uhum. rápido, mas ele indicou a Pouca.
0: Indicou a plantinha da Pouca. E com a Camila, eu entendo a indicação dele da Camila. Eu acho que realmente a Camila tinha aquele paredão. Eu acho Também.
2: Não
0: tinha muito nada a ver a pessoa chegar na final sem paredão. É muito bom. Seria muito ela bom. Ela nunca
1: tinha ido o paredão? Ela nunca tinha ido. Não tinha. Nossa.
2: Por isso eu que eu, eu também que... achei que foi certa a decisão dele.
0: E eu sinto que essa semana ela vai pra todos os paredões. Tipo, ela vai sair, ela... amanhã ela vai voltar, ainda eu acho que ela vai no último. Paredão. Ela vai Só no lugar último próprio. também. Gente, a gente tá quase lá. Só falta mais uma pergunta que é a pergunta. Hum. É a pergunta. Quem é o pod de vocês? Vai, Nathalie.
1: Primeiro lugar... E por primeiro... quê?
0: Tem que explicar por que sim, tá?
1: Ok, vou ser bem sucinta no meu, no meu, no meu argumento. Ah. Primeiro lugar, vou colocar no um terceiro. Terceiro lugar vai ser a Camila de Lucas, porque, querendo ou não, é, alguns posicionamentos dela foram bem bons. É, ela foi uma boa jogadora. Poderia ser melhor? Sim, poderia ser melhor. Mas, dentre a lista dos que estão agora, para mim, ela é, teve um destaque muito importante. Só isso. Agora, o segundo lugar, para mim, é o Gilberto, que foi um ótimo jogador ele mostrou mesmo foi totalmente transparente eu acho que isso foi um papel essencial para que o Brasil abraçasse ele, aquela pessoa que jogou com o coração, que mostrou a cara que deu aquela característica de que de gente que a gente gosta de assistir, de gente que a gente quer ter perto, então assim ele passa uma vibe muito boa, assim, e ele chega pra mim, na minha opinião ele vai chegar muito perto de ser o campeão, mas o meu primeiro lugar, o meu pódio o meu top 1 é a Juliette porque é... Ela, de certo modo, foi muito injustiçada, e eu não digo nem por minha opinião, mas pelo público brasileiro. O brasileiro gosta de adotar uma pessoa que é injustiçada, adotar uma pessoa que ninguém da casa gosta, ainda uhum. mais quando a gente de fora vê algo positivo nela. Então, ela tem características, principalmente do povo nordestino, e que isso o Brasil todo sempre abraçou, sempre buscou muito abraçar. E, e ela colocar a cara a tapa e de atrás de, de resolver sem se colocar como Ah, eu sou coitada e me ajudem, que nem os outros fizeram, tipo Caio ou o Rodolfo. Ela queria resolver, ela queria entender, queria questionar. Então, isso fez com que as pessoas daqui fora gostassem tanto dela. Eu gostei dela por causa disso. Não acho que ela foi uma boa jogadora no sentido de articular, de fazer de tudo para ganhar alguma prova, mas as características dela, o que ela sofreu, o que ela ouviu, teve que passar, fez com que ela chegasse onde chegou. Por isso que ela é no top 1. Ai,
2: amo um cacto. <risos> Eu senti daqui o espinho, tá? E tu de calcinha? Cara, a pouca não tem condições de ser meu terceiro lugar, muito menos o Fio, que ele é insuportável. <risos> Fica a Camila de Lucas, eu acho que a Camila merece realmente chegar na final pelo jogo que ela fez, por, pelo que ela é, pelo que ela representa, pelo que. Enfim, por tudo, ela é uma mulher muito merecedora e representa muito para ela chegar na final. Então o terceiro lugarzinho dela ali tá reservado. Em que pese eu saiba que nós já temos uma ganhadora definida,
1: <risos> é,
2: eu coloco a Juliette no meu segundo lugar. Porque é, é realmente tudo isso que a Nathalie falou. É muito sobre o que ela representa, sabe? Sobre como ela transformou aquilo que estava acontecendo ali em algo que protegeu ela contra o que, tudo que estava acontecendo. Porque ela não se coloca naquela, naquela posição mesmo de, de, de inferioridade, não, de, vou, vou me rebaixar e você vai conseguir me colocar nesse lugar. Não, ela se coloca enquanto uma mulher nordestina e que fala e que briga e que é daquele jeito Faltou mais dela no jogo, talvez faltou mais garra, né, mais vontade, não, não sei. Mas acho que sim que ela foi uma boa jogadora, porque ela era muito sincera e ela queria resolver tudo com todos. E eu acho que isso é, é muito certo ali dentro, é, tipo, muito, muito, muito bom. Porque as pessoas aqui fora veem que você tá fazendo um jogo limpo. E o que, é que o brasileiro quer ver? Ele quer ver o que você tá fazendo. Uhum. E ela conseguiu externar isso de forma muito positiva. E o meu campeão, assim, no meu coração, ele, ele é o, o campeão dessa edição, que é o Gilberto, e eu não tenho como colocar ele em outra posição. Ele foi líder três vezes, ele foi monstro, ele se jogou, ele teve momentos engraçados, ele teve momentos tristes, ele representa muitas pessoas, e assim, eu sou suspeito para falar do Gilberto, que eu sou totalmente vigoroso, é ele é <risos> o campeão.
0: Gente. E o teu ah, pódio, amigo,
2: conta pra gente.
0: Ai, eu vou, gente, eu vou chorar porque o bebê tá acabando. E esse bebê me ajudou muito. Foi um começo de ano muito complicado. E eu me apeguei muito nesse bebê. Eu assisti 24 horas, eu comentei, eu fiquei puto com todo mundo. Eu comprava muito as dores da, da Juliette. O meu terceiro lugar vai ser a Camila. Eu espero muito que o que não ganhe essa prova. Eu, eu. espero que ela esteja em terceiro lugar, não o Philke. E eu gosto do jeito. Eu, comecei, eu aprendi a gostar da Camila. O que, que foi isso, gente?
1: Foi o meu fone que saiu. Desculpa.
0: <risos> eu aprendi a gostar da Camila. Eu, eu, eu gostei dos posicionamentos dela. Eu, eu gostei dessa postura dela de querer escutar as pessoas. De querer ouvir os dois lados. Ela teve muita paciência com o Rodolfo naquele papo, depois do, Nossa, do, secular, é do cabelo do João.
2: É demais, demais, ela, demais.
0: Teve, ela teve uma postura excelente, ela conseguiu conversar. Eu teria mandado se ferrar já. E a Camila fica no meu terceiro lugar. Eu acho ela muito sensata, muito precisa no que ela fala. Ela acredita muito no que ela fala. Eu acho isso muito importante. E o segundo lugar vai ficar com o Gil. Porque eu acho que o Gil foi a pessoa que mais se entregou no jogo. Mais se entregou no BBB. Ele conseguiu viver o que é o BBB mesmo. É, nas primeiras semanas, eu acho que no primeiro, no primeiro paredão dele, o Thiago perguntou pra ele sobre o BBB. E ele falou que o BBB era o, era o... Ele fazia a faculdade, ele via a vida dele. Só que ele sabia que o BBB era o maior sonho da vida dele. eu acho isso muito foda. Porque eu, eu aqui, o Ellison e tal pra mim também o BBB é o maior senho da minha vida eu tipo eu penso todo dia em participar do BBB e o Gil me representou muito nessa questão de, o BBB, de ele colocar o BBB como a salvação da vida dele então o Gil fica no meu segundo lugar por ele ter sido tão intenso por ele ter se entregado nas provas por ele ter errado ele errou com uma amiga da Juliette só que mano, todo mundo erra isso é normal, a gente erra na nossa vida com uma amiga às vezes a gente, sem querer falar mal do amigo e fala mesmo e depois pede desculpas se tá errado e volta. Oh, eu? Pra... A
2: gente fala mal dos amigos ou eu?
0: Eu? Ai, não sei, gente. Eu acho que eu, acho <risos> que eu sou Ai, igual. Eu, eu acho que você igual o Gil. <risos> gente, eu odeio que as pessoas. Gente, por favor, né? Eu não sou o Gil. É... Então o Gil fica o meu segundo lugar, gente. Como uma pessoa que fala mal dos amigos? E <risos> em primeiro, não tem como não ser a Juliette, gente. Sério, desde o primeiro dia, desde a vinheta dela. Desde, foi amor à primeira vista, sério Desde a, Daquele momento Eu odiei ela abrindo um programa Sendo assim, casal do Fio, que eu acho nada a ver Ela e o Fiuk, que nojo Mas depois é. É, Os primeiros acontecimentos Eu fiquei muito mal, eu fiquei muito triste Porque eu já passei por situações Que eu fui muito excluído E eu entendi tudo que ela passou É muito chato você estar tá num lugar Com várias pessoas e você se sentir sozinho e teve até uma cena do pessoal rindo dela na cozinha, lá no quarto, Sim. cobrindo. É, mano, aqui, ela, o que ela passou nas primeiras semanas foi muito triste. E ela foi crescendo no jogo, ela conquistou o público, eu acho, por esse jeito dela de ser, de ser pau, de ser, de ser louquinha. Ai, gente, eu, se eu ficar falando muito da Juliette, eu vou chorar, porque eu mano. acho ela incrível, eu acho ela muito incrível. Ela é e verdade. a história de vida dela também é incrível. E eu não acho que o programa que tem que ganhar é um programa que Eu não acredito que tem. quem tem que ganhar o programa é quem mais precisa. Mas eu acho a história de vida da Juliette muito bonita. A do Gil também eu acho muito bonita.
1: Verdade. E é
0: isso. A Juliette, pra mim, é a maior campeã. Eu acho que o Gil ganha, sabia, gente? Eu não sei se a Juliette ganha, não.
1: Tu é um grande, uma grande chance mesmo. Eu Sim. acho, que, eu é, acho é... que tem muita chance do Gil ganhar
2: tem uma chance das pessoas irem por aquela perspectiva de que ela já tem dinheiro né? é,
0: eu também é. acho eu só acho que, que eu...
2: se parar pra pensar, os três já tem os Verdade. cinco ali, os cinco que estão ali já tem até
1: o João, até o João eu acho que o João o pode João já... ser o, o novo repórter aí da, da, do BBB até o João, mano,
0: que era professor, vai ter dinheiro
1: pois
2: é ele já tem, né
0: ai gente, ai eu vou ai gente, cara eu vou chorar muito com esse final do BBB gente, foi muito legal o nosso podcast vocês gostaram? Eu amei. eu amei Ai, <risos> é <tutos. risos> gente, foi muito legal mesmo foi muito bom conversar com vocês sobre o assunto que eu tô muito por dentro, que eu sei se colocar qualquer outro assunto, eu não vou saber falar mas sobre BBB, eu sei falar e... por que tu tá rindo, José? eu falei alguma coisa engraçada? nada <risos> gente, sério, foi muito legal e aí, o que vocês acharam? José
2: o que, que eu achei do que? do podcast?
0: sim, cara
2: eu acho que tirou, assim, parte do meu tempo, né? Poderia estar fazendo algo mais produtivo. Nossa, calcinha! <risos> eu, eu amei, eu amei, eu amei, eu amei, Porque foi um jeito de libertar tudo que eu penso a respeito do BBB. Porque, às vezes, eu fico numa de... Ah, eu não vou comentar sobre isso porque vai aparecer uns cactos aqui. Eles vão começar a me xingar. Então... Os Oxi, cactos. Aí. Os cactos, assim, Oxi, eles... Gente,
0: mas os cactos são insuportáveis. Tem um cactos que irrita, mano. Não e, não
2: mas tem, tem vigoroso também que é insuportável, que fica pegando os vídeos da Juliette. Enfim, é uma Meu confusão. Deus.
0: Mano, pior que eu nem... Me... Eu só tenho tudo de vigoroso nas minhas redes sociais, tá? Eu não tem ninguém.
2: <risos> Gente, quando eu vejo
0: um cactuzinho, eu já... Ai, já amo. Mas tem uns cactos que são muito chatos mesmo. Todos. verdade. <risos> Nossa, eu sou legal. Tá, vai continuar falando do programa. O que é que tu achou da nossa conversa?
2: É, foi muito legal. Amei, amei conversar com vocês. Foi muito divertido. Tô até inspirada agora pra escrever meu TCC. Obrigada.
0: Meu <risos> TCC vai ser sobre BBB?
2: Não, meu TCC é sobre trans, ex, mulheres trans e travestis.
0: Ai, que lindo. Amo o militante que faz a diferença na sociedade. <risos> e tu, Nath, Natasha? Eu
1: adorei essa conversa, eu adoro conversar sobre o BBB. eu acho que o próximo podcast pode ser sobre No Limite, que a gente vai falar muito, quero acompanhar bastante ah, também. Ah, eu com
0: certeza vou me alienar no No Limite.
1: <risos> né? Mas, e é isso, é sobre Ariadna isso
2: Ariadna campeã, hein?
1: Ariadna. Ah, eu
0: vou torcer muito pra Ariadna. Duas pessoas que eu vou torcer, eu, vou, eu gosto daquela Jéssica, da... Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai.
1: ai. <risos> Eu acho que a... E, a e o Marmote, né? que é daqui da região, não. Ai, o não. é gay. não.
2: Né? Sem... <risos> Sem representatividade local aqui. Não, gente.
0: Chega. Já chega de gay vencedor nessa vida. Ganhei um banho ainda, gente. Ai, que <risos> pesado. Ai, ah, eu amei conversar com vocês. Eu acho que foi muito incrível. foi muito legal esse papo, apesar de eu passar todas as 24 horas do meu dia falando sobre bebê. É muito legal falar com pessoas diferentes sobre o BBB. Apesar de eu falar com a Nathalie. Só o José que foi diferente mesmo. <risos> Gente, eu, todo podcast meu, eu esqueci de falar pra vocês. Mas todo, todo episódio, eu peço dicas de alguma coisa. Tipo, indique uma música, indique um livro, indique uma série, indique alguma coisa. Então, vocês vão ter que pensar aí, de última hora, alguma coisa pra vocês indicar aqui. Hum... José ou Nathalie, quem começa?
1: Vou indicar uma série. Hum... É. Brooklyn.
2: E a Brooklyn
1: 99. É uma série muito engraçada. Então, quem quiser se divertir e rir com ela é boa.
2: Dei risada aí na sua casa.
1: Sou eu rindo, gente. Sou eu. Não, mas Brooklyn Nine-Nine é muito boa.
0: E onde a gente consegue encontrar essa série aí?
1: Na Netflix. Ela é muito legal porque ela aborda vários assuntos. E principalmente a sexualidade também, é a homossexualidade. Então, tipo assim, é Sério uma. Sério, é muito legal. Tem, e é o chefe
2: geral. isso nem vou e assistir. <risos> Amei, Brooklyn não vou pesquisar.
0: E tu, DJ Calcinha?
2: Eu vou fazer um e-merchan, vou indicar minha playlist lá, minhas playlists lá no Spotify. Eu tenho uma de funk, eu tenho uma de pop, eu tenho uma de sofrência, que tem sertanejo e forró ali. Já
1: hum.
2: é, você consegue encontrar na, só no Spotify, porque tá só no Spotify. Poxa, eu não tenho
0: Spotify, tá, querido? Eu uso Poxa. Apple Music. Então
2: não. você vai ter que baixar. <risos>
0: Não, hoje eu baixei o Spotify, eu vou até voltar a assinar mesmo, é... porque eu vou postar o podcast.
2: É só pesquisar DJ Calcinha e vai ter lá todas as minhas playlists pra vocês curtirem. Uh,
0: Gente, é eu vou indicar uma música que vai sair hoje, porque esse podcast vai ser lançado dia 30. E hoje, não, no caso, dia 29, vai sair Girl Hill. Então, todo mundo escute essa música da Anitta, a música já vazou. E eu não vou dizer que escutei, porque né, vão escutar lá nas plataformas de streaming depois de escutar esse podcast e é isso que eu indico gente, eu queria mandar um beijo pra vocês tá, DJ Calstein e Natalie, muito obrigado por terem participado do meu podcast que espero bem. que a gente faça outros podcasts juntos vocês querem dizer mais alguma coisa, querem divulgar as redes sociais de vocês eu um quero de...
1: agradecer por ter me convidado pra conversar sobre o BBB e me sigam lá, me sigam lá no Instagram tá gente, que eu quero ser blogueira um dia e a Nathalie é big
0: é, TikToker, tá, gente? Ela é uma Nossa. girl TikTok.
2: Ela, Lumena, Lumena de Porto Velho.
1: isso significa na sua fala.
2: Isso mesmo. Eu te autorizo a postar um
0: TikTok melhor, tá? Ai. Ei, José, agora tem um momento de divulgação, tem um momento de forma, tá? É...
2: Gil campeão, primeiramente. <risos> e... Ai, meu Deus. <risos> Vai. Inclusive, eu queria falar rapidinho sobre uma coisa que eu fico muito indignado ah. é que os ADMs do, do, das redes sociais do Gil são muito irresponsáveis eu reclamo deles todo dia Amigo, o Gil foi líder nas duas últimas vezes eles só publicaram uma foto do Gil líder no outro dia <risos>
0: Nossa, ele tinha que aprender que... com a equipe da Juliette, né? Eles,
2: eles chegam a ficar, assim, 23, 22 horas sem publicar uma foto ou um vídeo. Tipo, cara, bora ah. movimentar as redes sociais. Aí Achei. eu entrei no Facebook ontem, né? Porque o Facebook é um lado obscuro que a gente entra de vez em quando. Uhum. E aí eu fui pesquisar a página do Gilberto. O Gilberto não tem uma página, ele só tem um perfil. <risos> <risos> Foi de um nível... Assim, o cara tá, tá chegando a 9 milhões de seguidores no Instagram. Ele tem mais de 1 milhão de seguidores no Twitter. Hum. E, e ele não tem uma página no Facebook. Nossa, mano, eu que achei vergonha. assim. nem sei se a tem também, mas, deve mas ter, né? O Gilberto não tem, mas eu tenho. É José MCDOL, tanto <risos> no, no Instagram quanto no Twitter. E hum. também tem o um perfil no Facebook, que é José Maria, né? E quem quiser me seguir é só me adicionar lá.
0: Isso mesmo, sigam as redes sociais desses dois blogueiros de Porto Velho. Maiores sensações do mundo. Gente, Sim. então eu quero desejar bom dia, boa tarde, boa noite para que horas que vocês estiverem estando esse podcast e até mais e escutem os próximos episódios do Speak Well. Tchau, gente!
2: Beijo! Tchau.